0: 首先，我作为一个命理师，我也不会去鼓吹宿命论的这些东西。但我们在这个世界上，其实并不仅受这一种力量的影响。就是你如果去分析，外面不理其中，就是因果的推导。这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水。一再通过多维视角祝女趋吉必凶，百无禁忌。欢迎收听《吉星高照》。今天就我们两个人。呃，对，今天就我们两个人。其实今天就是想聊一下，嗯，因为我看千灵每次都在写那个择日，择日从。19年的时候就在写了，就是各种换地方写、嗯，然后现在阵地比较稳定，就在公众号里面写。然后但是我每次看那个择日，就因为小的时候不是有那种黄历嘛，换年历、啊，然后他们上面也会写说、啊、今天宜干嘛，不宜干嘛之类的，啊、也会有这种，就这种东西会适合每一个人嘛，就不管我是谁，然后我今天都宜干这个事情，不宜干那个事情，就感觉好像不太准的样子。你写那个择日呢，我感觉会写的细一点、嗯，就是你会去区分它是木命人、金命人、土命人。病人还是他会区分一下，就日柱的那个你是什么属性的，对,对对，然后再去看说当天你适合干什么。但我就一直不太理解，为什么就每一天会有他适合干的事情。我先从这个话题引入一下我们要聊的话题，嗯、是吧？<笑>我今天是要聊命理学，呃<笑><笑>，对，就是命理学在每一天生活里面到底有什么用 ？OK， 或者怎么样能够帮我们每天生活过得更顺心，更加心想事成其？其实择日这个确实还蛮。切入生活的，因为我我现在也有基础班在上课嘛、嗯，同学们学的。我说你最开始你还不会那么很完整的去分析一个八字的时候，你先把择日这个东西给用好，你先不去分析别人的八字，你首先跟自己相关的。比如你知道你自己的八字是什么样子，嗯，然后你再去对照相应的日子、嗯，你知道什么样的日子对你来说是好的，什么样的日子对你是差的，嗯。当然我写的那个择日，其实我是更偏大众视角 ，for everyone、嗯。我有两个部分啊，就我写择日、嗯，一般我会先把传统意。义。上的好日子都给挑出来，嗯，包括像什么青龙、玉堂这些，都是比较好的日子。它有什么十二黄道、十二黑道嘛，嗯，当然。所以那种日子是对所有人都好的日子。对，是的。就你可以理解，对整个全人类，它都是一个不错,、嗯、不错的日子。但如果你要根据你的八字去细调，如果刚好那一天对你的八字有一些这种我们讲叫行冲破害，就是冲到你八字了，嗯、或者有一些相刑的部分，就是对你八字有些不好的部分，嗯、那就不能用了嗯。嗯，所以就某种意义上来说，从大概率的角度上来说，这一天是好的。对，但如果你需要更精细化的去探讨这一天到底对你好不好，那其实是要结合你自己本身的八字而言的。但是因为择日，你从产品的角度上来说啊，嗯，你是写给所有人看的，当然你把它做成一款更自动化的产品，就是把你自己八字输入进去，然后你再去对照哪个是更加定制化的这个日子，也是可以的。嗯，但是咱没有开发，没有产品，所以我只能说我写值的日逻辑，先从大面上去把坏日子和好日子挑出来。嗯、坏日子我也说一下，就是我们传统意义上说的坏日子，就是破日。破日它一般有两种形式，一种叫做月破，一种叫做岁破，是什么意思呢？嗯，月破就是比如今天这一天，假设今天是一个辛酉日。嗯，然后这个月不是一个乙卯月嘛？卯、嗯、酉相冲、嗯，就是日子去冲了月份的这个地质、嗯，它就是一个月破日。啊、嗯，月破日呢，一般就影响的是，比如说人类的情绪、嗯，因为跟月亮是相关的，嗯、跟这个潮汐涨跌是有关的、嗯，对于情绪的波动影响会比较大。嗯，然后另外一个叫岁破。岁破就威力更大一点，嗯，岁破就是我的这个日子，比如说以辛酉日来举例，嗯，辛酉日，然后今年又是个癸卯年，嗯，所以也是一个卯酉冲，那个日子冲了年份，嗯、对，这一年之中所有地支带酉的日子，其实都是岁破，啊、嗯，那岁破就是不宜安排任何大事的日子。啊、嗯，我自己的学生啊，刚开始上天干地支的课的时候，我最先就跟他们讲这个岁破月破。我会安排作业让他们去观察，在岁破月破这一天，身边会有什么样的事情发生。嗯，一般是出行的时候，这个路上的车祸都会肉眼可见的增多，在岁破日这一天。嗯，所以就是那种全人类的好日子或者坏日子，其实就是它本身它的年月日之间有一些特殊的关系。嗯、对，是的。就比方说月冲了啊，不、嗯，那个日冲了月，或者日冲了年。对，然后这样就会导致那一天其实对全人来说都不太好。对，一般会体现出一些很大的冲突。嗯，比方举例子说，去年二二年三月二十一号，你还记得这一天发生了什么吗？二二年三月二十一二十一号,号是那个上海被关了吗？不、就是，是东航那个追击事件。啊、哦哦，那一天就是一个毛友冲的一个。破日，大家可以去查一下。嗯、我记得日子是一个一个酉日，然后冲的它是三月份嘛，三月份是个卯月嘛，卯、嗯、有冲。而且这个卯有冲，在我们干支学的角度上来说，卯是属木的，嗯，酉是属金的，它就有点类似说金木交战，金和木一起打架，就有点类似于说是这种碰撞啊、嗯、撞击啊这种类似的事件。啊、嗯，嗯，哎，那会不会有那种就一整个月都不行？就那个月。冲了年的这种会有的，嗯、那这样的是不是就一整个月都啥事儿都别干？今年就是这个九月份，戌酉月啊、哦，所以今年九月份就是一个特别不好的月份。对，而且我们也讲，今年其实月份上有个特别大的特点，就是五行的力量非常的纯。嗯、比如说我们现在像二三月份，甲寅、乙卯都是天干和地支都是纯纯的木、嗯，这个木的力量就非常的纯粹。那你像我们年份上是癸卯，以卯木为主。嗯、然后到了九月份，又是一个非常纯粹的金的力量，叫做辛有月。嗯，就是从月来冲年，这个月份基本上大家可以拭目以待。九月份肯定是有非常多的这种大事件发生的。哎，那会不会有一有胸中之胸的日？就是那一天不仅那个月份冲了年，然后那个日又冲月又冲年，类似这样。会会,会。你如果要细化的话，比如说九月份癸卯年辛有月，然后再带一个卯日的话，嗯，啊那一天会特别的凶，嗯。我们可以到那天观察一下，就是会发生什么事情。如果你录回你自己八字里面、啊，我们讲八字就是根据你年月日时，对四个维度，我们讲叫四柱啊、嗯，每一个维度有一个天干和地支。如果你八字里面地支里面带了卯或者带了酉的，如果是带了酉的，在现在这个月三月份你都会非常的波动，嗯、
1: 因为
0: 这个三月份是。乙卯月的这个卯木来冲击你。我前两天还接到很多反馈，因为前两天有一个日子，它就是三个卯木，癸卯年、乙卯月，然后什么什么己卯日，就是年月日都是卯、嗯。然后我当时有一个发小，他的八字里面带了三个酉，就是你想三个卯和三个酉直接打架，嗯、他当时当天就直接跟他的老板起了非常大的冲突，跟他老板直接在办公室对打，然后他老板就跟他说：“你直接提离职吧。”然后他现在又去跟他更大一个老板去告状去了，反正现在还在这个流程当中。我跟他说你，你你还有下一个卯日，你要稍微注意一点，因为他冲到的是他的事业宫。嗯，如果你八字里是带卯的，嗯，那到时候九月份的时候就要特别注意，因为是那个酉来冲卯。哦。就刚才前面说的是那个对全人类来说，那个日子好或者不好，其实是由那个日子本身的、嗯、月日时和那个年的，就他们相互之间的关系来决定的。对，然后再到个人身上的时候，可能会因为个人的一些属性，再加上这个日子的属性，就会有一些叠加和放大。是的，是的，是的，一、嗯、般是这样子的。然后我后面不是还有一块结构，就是分别按照十个天干的不同的对五行属性来写它的各自的运势嘛？比如说甲乙木命人，嗯嗯、丙丁火命人，这个其实有点就是你如果跟很多小白，就是对命理不太了解的朋友来说，嗯、你去跟他完整的批八字，他肯定听不懂。嗯。但是你稍微把这个门槛降低一点，因为其实现在市面上有一些主流的人也是这样的做法，就类似于说。我们上一代的人在讲十二生肖、嗯，或者说星盘里面，我们把太阳星座的十二星座单独拿出来说是一个道理。嗯、那日干就是你出生这一天的天干，嗯，它其实是你八字的八分之一，嗯，但是这个字又是你八字里面最核心、最重要的那一个字，嗯、因为它是八字里面唯一,一个代表你的字，所以它其实某种程度上也可以代表了你的整个大字的走势是如何的。嗯，那我的说这种每一种五行人格的运势的断法，其实逻辑就是在于说，你拿这个日子去和这个甲乙木或者和这个丙丁火去做比对。嗯，从我们八字里面有个系统叫食神，就是十个的食，神、嗯、仙的神。嗯，它是讲的是一些社会属性，比如你你可能有听说过的一些什么正官啊、正印啊、嗯、正财啊这种财官印的东西，嗯，都是从这一套体系里面衍生出来的。我们根据这些食神呢，这些解读。然后再去赋予这个日子对于甲木人、对于乙木人，他们各自有什么样的含义？嗯、所以我们要知道自己是那个哪个甲木人还是乙木人，就是看排盘软件里面那个日柱的天干，天干的那个，嗯，对，就那个字，那个字是什么，然后我们就对应什么样的人。我们天干一共有十个嘛，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。嗯，那其中它是按照两两一对啊，两两是各占的一个属性，比如说甲乙是属木的，嗯。然后丙丁属火，嗯，中间的戊己是属土的，嗯，庚辛是属性，最后两个人鬼是属水的，
1: 嗯
0: ，不一定排排软件或者你直接去翻一个万年历的产品，找到你出生的那一天，嗯、不管阳历或者阴历都可以，因为阳历阴历都是同一天嘛，嗯，找到那一天，然后找到它对应的那个干支历，你去看那个日子的天干，然后就对应我刚才说的那个属性，嗯，就知道了。然后再去对应，就是你写那个择日里面，就那天是是不是是一个好日子
1: ？对，当
0: 然不一定是我啊，嗯、因为现在也有很多人按照这种方法去写择日、嗯，因为对于大家来说，就理解成本稍微低一点嘛。
1: 嗯
0: ，哎，那比方说，一般两个人，比方说我们结婚嘛，不是都要选一个好日子嘛？啊、嗯嗯嗯，一般这种都是怎么选出来的？它其实逻辑是类似的，只是说你在这个地方又额外加入了一个八字。嗯，那它不是一个，嗯、不是一个一加一。它相当于是一个、嗯、一个平方系数了，嗯，就是同时你要参考女方的八字，就有没有对他有一些不好的日子，嗯，比如说我刚才说那种冲他的啊、行他的呀、啊、害他的这些日子，如果有，首先把这些东西剔除掉，然后剔除掉以后，然后你再去跟看,看男方，同样的逻辑，把对男方八字不好的也给筛除掉，嗯，然后再取一个病集、嗯，啊，其实你会发现剩下的那个好日子就不多了。嗯，但是我可以额外再说一点，就结婚他的逻辑还是有一点，就第一，你从密师或者从这个择日的咱们这个咨询师的角度上来说，你肯定是优先跟他选好日子，但是你某种程度上你还要结合民俗或者说结合现实情况去选。嗯，比如说领证和办酒。嗯，对啊，就完全不是一个逻辑。嗯，因为。这个就直接跟现实生活挂钩，因为领证民政局只有周一到周五才开门，嗯、哦，对，呃，偶尔可能有周六、周天，周天一般不开门。嗯嗯，就一般你如果去选领证的日子，一般是周周六周一到周五，对周一到周五的这个日子，嗯、日如果你要选这个办酒的日子，首先它要临近假期，嗯，所以你就会发现大多数人都是扎堆结婚。比如说一到了这个劳动节、啊、或者到了这个国庆节，对、啊，就是集中某一天，朋友圈里面好多人都在结婚。对，要么同一天，要么就前后差个一两天。对，因为。你如果在这个节假日的范围内去想，比如说国庆节这八天里面，好日子基本上就那么一两天，可、嗯、选范围其实很窄的。而且他还涉及到一个情况、就是，就是这对新人得提前去跟这个酒店去沟通，要定要定位置。嗯，反正我知道，我之前帮朋友看，前都是啊，提前一年去找那个酒店都订满了。当然，可能跟地域也是有关系，杭州可能市场紧俏一点嗯。嗯，但这个跟事情有关吧，比方说，我今天是要结婚、嗯，还是或者我要搬家，嗯、或者我要。嗯，公司开业，嗯，这种就他的好日子都是一样的吗？不太一样。嗯嗯，可以稍微说一下，结婚其实某种程度上来说，如果从好日子的角度，我们会挑选一些，比如说满日啊，或者开嗯开日比较适合开业。嗯，然后青龙日也是比较、嗯，青龙日我讲就是诸事顺遂嘛，很多事情都可以干。嗯就会优先去挑选这样的日子。首先，第一层它满足是个好日子的这个条件了。然后第二层，我还要满足符合他们俩的八字。嗯啊，然后再说一下，比如说搬家，搬家的话，我们一般其实会优先，有的选的情况下，会挑一个水属性比较旺的日子，因为搬家这件事情它本身是主流动的。你如果挑个那个土旺或者火旺的日子，嗯啊，那可能比如说搬家路上。土旺，它可能就阻碍会比较多。嗯，火旺的话，可能这个搬家的过程可能会涉及到一些争吵。啊、嗯、啊，如果你挑一个是水旺的日子，其实本身就是趁着这个势能，你能把这个搬家的这件事情很好的去达成，就流通性很好啊、嗯，就搬家路上会比较顺、嗯。对，
1: 嗯
0: 。然后你说开业的话，开业就刚才说的，你从好日子角度，我们一般选一个什么开日啊，或者选一个定日啊，嗯、或者说我们一般。从十天干的角度说，每过十天就是一个新的循环。嗯、我们讲甲日是一个旬头，嗯啊，甲这个符号就是代表了十天干之首嘛，嗯，它每过十天会重新有一个甲日出来，嗯，所以甲日也是一个可选的一个范围，
1: 嗯
0: ，然后其次再是说，比如考虑这个公司它的这个 CEO 的八字。嗯，或者他这个实际控股人的这个八字，啊、嗯，而不能跟他的八字有一些这种不好的关系发生，这、嗯就是一个比较简单的挑日子的逻辑吧。嗯，这个逻辑感觉跟那个用星盘挑日子也有点像。是吗？你你可以说说，嗯、就星盘挑日子是这样子的，就比方说，就像搬家这个事情啊，嗯、呃，有几种角度去看。第一种呢，就是因为家是一个房子嘛，田宅嘛，就一般来说我们看的是第四宫，嗯，然后他就去看当天的星象，相当于对四宫是有利的，嗯啊。嗯这样是一种视角。第四宫它是代表了什么含义吗、嗯？第四宫的含义一般是在六亲里面呢，它是代表父亲，在那个你的人生上面来说，嗯、主要代表你的家庭，然后你的田宅、你的房子、嗯、房产这些嗯。嗯。所以搬家因为跟房子涉及到嘛，嗯、所以有的会看四宫。但是一般来说，我们搬家挑一个好日子，通常还会有别的诉求，比方说搬家了之后希望学业顺利。嗯
1: 嗯啊、呃，子女学业
0: 比较好，嗯、或者说希望哎，我自己的桃花旺一点，嗯，或者说希望事业顺利，嗯，那就除了看四宫之外，可能还要重点看。比方说看事业的话，就要再去看你的那个时宫，
1: 嗯，
0: 就是那天的那个星象是不是跟你的时宫就是有好的关系、嗯、啊。然后比方说你要桃花，那可能就要看七宫或者说五宫、嗯，五宫桃花六宫夫妻嘛。然后如果你要小孩学业顺利的话，那你可能要合到子女的那个三宫。或者说是九宫，嗯啊，三宫是幼年的学业，九宫是高等学业嘛，嗯嗯，嗯，就相当于说，他要和你的那个目那天的星象和你目标的那个宫位是带来好事的，啊、嗯，就八字也能这么看，嗯、八字就是我刚才说的那套食身体型、啊。比如说女生看感情就看官杀，嗯、男生看感情就看财、嗯，当然财也可以代表财运这些，嗯、对。其实我感觉就是大家逻辑差不多，但是可能那个符号系统有点差别。是的，是的，嗯。刚才你其实还问到了一个，就是比如说万年历上面，它都会写很多这种，比如今日宜什么忌、嗯、什么。对，万年历这个东西我可以稍微说一下，就是它可以作为一个参照，但是没有太多，因为你会发现啊，你换一个产品，你今天用这个万年历、嗯，然后明天翻另外一个万年历，它上面写的这些宜和忌就会有一些不一样了。哦、嗯，是有万年历这个东西，它从有开始。首先，古代算命先生他是没有万年历这个产品的，他几乎几乎是从清朝往后走、嗯、才开始有，渐渐有了万年历这一套东西。嗯，但他有的时候，他其实是根据当时的各行各业来形成了一个这样的各自的制度，他其实相当于是总结嘛。嗯，就比如说我是一个打鱼的。嗯，那我什么时候适合出海去打鱼？什么什么时候不太适合出门？他、嗯、是根据这个行业有一套这个制度。然后换一个职业，比如说是一个猎人、嗯，一个狩猎的，今天一上山狩猎，今天出门会有危险。他、嗯、其实针对每个行业会有一套不同的那些宜和忌的这些标准。嗯，所以最后他在杂糅的过程中，你会发现他会有所区别，就会体现出，比如说你今天看这个万年历，他好像说的是这么一回事然后明天去看他又是另外一套了。嗯嗯、是这样一个原因，越往现代走啊，现在很多产品，比如说这 A P P， 它在整合的时候，它可能把一些古代的东西给去掉了，嗯、比如我刚才说的一些什么狩猎啊，嗯、或者这个取鱼啊，嗯、就是、嗯、就去鱼。对这些东西，因为是古代我们农业生产是为主嘛，啊、嗯，现在更多的业的，我们现在主要是第三产业了，嗯、是,的是,的是,的是的，是的，是的。所以现在万年历还是会有啊，你就再去看一些更古老的万年历，他、嗯、们上面的那个说法跟现在就不太一样。包括那时候的人，他建房子、嗯，他要选日子、嗯。那建房子还会分步骤，比如说你什么时候去打地基，嗯、什么时候去把房子盖起来、嗯，什么时候去把这个房子开张，然后入户开始入住到里面，他都有不同的日子的选择、嗯。这也是会根据不同行业会有所差异。现在感觉好像建筑行业还是对。这方面比较看重，但其他行业商业开业也会有吧，但其他行业好像就比较少关注这个日子的这个问题了。我说个典型案例吧，就是这个你关不关注，其实会直接体现在你这个业务开展上的。我在阿里最后一站是钉钉，嗯，然后钉钉去年出现过一个 P 零级的故障，是直接上了热搜的，嗯，嗯那一天好像就是。就是一个破日，那天还开了一个发布会。嗯，但开发布会之余，好像整个钉钉就崩掉了，然后上了热搜。啊、哦嗯，所以其实，比方说我们每次上线什么产品的时候，也得稍微看一下日子，不要在破日上线产品。我以前还在做设计的时候、嗯、啊，我就会跟我的老板附带这个服务，或者跟我的业务方附带这个服务，就是你这产品要上线、嗯，你可以找我先选一个好一点的日子。嗯、对，啊，至少重大产品的上线。对，至少先保证这个产品上线它没有问题，没有一些什么重大舆情。嗯啊、uh, ，哎，说到这个事情，就是比方说像那个用星盘选日子嘛， uh, 一般来说我们可能都会选一个偏向于，比方说太阳有利的日子，因为这代表那个效应会比较好嘛。嗯嗯嗯。因为太阳，比方说得时，或者说比方白天的时候，嗯、mm -hmm. ，它的那个能量就会比较强。嗯、mm -hmm.。然后有一次，就是美国他们应该是要宣布一个比较不好的消息，嗯、mm -hmm. ，然后就专门选了一个太阳无力的日子。因为这就意味着这个消息发布了之后，坏处，因为它肯定是一个坏消息，它肯定要带来害处了。嗯，这也是一种用法。是的，是的，是的。也有一种可能，就是比如它不一定是自己专门选的这一天。嗯，首先它本身要发布的这个消息本身就是一个坏消息，可能是影响人类面积非常广的一个消息。嗯，那它本身这个消息的能量，就是那个坏的能量，就聚集在那了。嗯，所以，他如果在时间上去应试的话，就按照我们的角度上来说，从因果的角度上来说，他一定会体现出在一个坏日子来出现这个消息。嗯，那就是在坏日子里面选择一个，就是对这件事相，他俩组合在一起，反而坏处减弱的这样的一个时间。其实也不叫坏处减弱，就是应了这件事儿了。嗯，如果我们放在个人身上来说，你明知道今天就是一个破日，对，<笑>我们选了一个破日来录这个音，嗯、但是。我想破除这个破日对我的影响，我甚至我可以主动去，比如说去破个财，或者说我，嗯、比方说买个东西是吗？啊、嗯，或者说，对对对，我花点钱，或者说我去洗个牙，嗯、放点血，嗯，我主动把这个破给印上、嗯。那你本来想干的这个重要的事儿、嗯，它这个影响可能就会稍微降低一点，大概是这么一个逻辑。哦，对，那你刚好可以讲一讲，就是。但好日子和坏日子究竟怎么做能够比较有利于自己的生活啊？好日子肯定就百无禁忌了，就想干什么就赶紧偷懒，那个日子都干了。我一般是这个样子的。首先，因为我对自己八字我是充分了解我自己的，嗯、比如说我的财日在哪一天，嗯、我自己的这个官日就有有机会的日子，有点压力，但是有机会的日子在哪一天。然后我的学习日在哪天，以及哪一天对我来说是破财的，嗯，我就会根据这些日子去合理的安排自己的生活节奏怎么样？嗯，比如说，如果我今天要出门见朋友，我就知道今天是要破财的，我就会专门挑这一天去，啊，因为反正我要破财，那我不想我这个财破在一些无用的地方，那我至少请朋友吃饭，嗯，我这个人情也赚了，啊，然后我这个破财也硬上了，不就正好嘛，嗯，然后如果。比如说财日，我自己有个小技巧，其实按道理不应该。就前段时间不是证监会都发布了新的规定，哦、不要利用天干地支、阴阳五行来这个扰乱市场规律嘛？对、啊。但是你如果自己懂，你自己偷偷来这个买入买出也是 OK 的。就是你你不告诉大家，你从自己的角度，因为每个人财星都不一样。嗯。那比如说我知道自己的财，只、嗯、是说你那天去买会赚钱，别人那天去买可能就不赚钱了。对、嗯，是这样子的。我一般会，就比如说我自己去。嗯，买基金啊、嗯，我会根据对应的我哪一天财兴旺，嗯，然后我看再看那个对应的那个点位是不是在一个低点，如果那个位置还好，我会买入，嗯、然后我再会根据后面过了一段时间之后，我一般就买了，我就不看
1: 了
0: ，嗯啊，因为我也不会做那些什么金融分析这这些之类的、嗯，也不是我擅长的领域，嗯，然后我会隔一段时间，然后再到某一个财日，我看这个财日是不是那个位置到我觉得可以出的位置了，嗯、那我就对应的我就会把它出掉。那中间可以赚小点的收入，这对我来说就是一个小的偏财。嗯，啊、哦，所以买入和卖出的那天都应该是财日，按道理来说是这样子的。但是啊、嗯，其实八字也要分，就是你从八字的角度上来说，因为我们八字它会区分你是属于身强还是身弱。嗯，我们一般讲身弱的八字是有点不担财的。啊、嗯，就身强身弱这个概念，我稍微讲一下。身强身弱其实往往放在俗话语境里面来讲，就身强就是相当于命比较硬。嗯，但是大家一般对于这个会有一种刻板认知，就觉得命比较硬是不是？那就是我身体比较好，嗯、或者说我遇到的一些会克别人。对，我会克别人。<笑>或者我遇到一些大灾大难，我熬一熬，扛一扛，也就过去了。嗯，但他其实底层逻辑不是讲的这个，这这只是一种外显的一种感觉。因为身强的人，他的性格确实是比较自我的、嗯，或者说更多的关注力都放在一些自己的诉求上，这种感受。嗯它其实底层是讲的你八字，就八字里的那个日天干。我们回到刚才讲的那日天干，代表你自己、嗯。这个日天干它是不是受周围帮扶的力量足够多？嗯，如果周围都是帮他的，那我就安全感很强嘛。嗯，我就只关注自己这一片田地的事情了，就很自我，性格什么事情都是以我为主的，嗯、甚至有时候情商有点低。这个叫身强，但身强的人呢，他的优势在于精力非常充沛。啊，体力上也好，或者说卷别人上是非常厉害的。嗯、所以身强的人往往其实八字里面天生会比较缺财星，但如果他在后天时间上有这个财的话，他反而财运会比较旺。嗯，但回到我刚才说的，身弱不单财是什么意思？身弱就是你的八字这个核心周围都是泄耗你的属性。嗯，啊，财来泄你，或者官杀来克你、嗯，或者是这个食伤来泄，就是都是让你感到没有安全感的。你身边没有朋友，或者没有一些这种亲戚长辈的这个照顾的加持，你会很没有安全感。嗯、这个是身弱的八字，那往往财这个属性就是来泄耗身弱，就本身你已经很虚弱了，或者说你本身这个精力上也就很疲累了、嗯。然后这时候财，当然财这个东西不光只是说钱啊，如果我们从广义的角度上来说，它也可以代表了一切资源。比如说你手头的项目资源，嗯，呃、或者说你的人脉资源，嗯、或者说你的信息渠道、嗯，或者甚至你的，对于男生来说，你的女朋友、你的老婆、你的感情，嗯、这些都是财。不然，为什么我们说古代这个皇帝老婆多，这个消耗比较严重，才会现身<笑>这个点？所以，就是一般身弱的八字财多了，反而不是一件好事。什么是财呀、啊？就是你可以理解说，放在现实生活中。你的选择太多，你的资源很多。嗯、比如说，你面前有十杯奶茶，嗯，让你选自己喜欢的去喝，你这个可能就选择困难症了。嗯、你就觉得身强的是不是就可以说我都要？对，身强我都要，<笑>我都行，你都扛得住吗？我就身强的人就是胃口比较大我都可以喝得下、嗯。那身弱的人可能喝一杯就饱了，呃、嗯，身弱只能选一杯喝。对，所以我前面说的这个，根据自己的财星去，比如说你去买入卖出的这个日子，嗯、一般对于身强的八字比较受用一点。哦、oh. ，身弱其实是这么一个逻辑，就是身弱的八字一般可能有一类身弱的，他是天生带财的，就是体现出比如说自己的祖辈家境不错，或者说自己的父母给到的这个环境也比较优越，或者自己的另一半或者子女都是在这个财上是比较有能力的，能提供给他更多选择的，但是会体现出。这个人他周围的选择很多，但是他自己扛不动这些。我有个朋友是这样子的，他吃不下。对我有个朋友，他是个二代，我跟他是发小关系啊。他从祖辈开始，再到他父辈开始，其实算下来应该算是三代了。嗯啊，就是家里确实家境挺殷实的。他当时去美国念研究生，念完回来，其实他父亲是希望他能去就继承家业的。嗯，但是他回来以后，他发现他也 hold 不住。嗯，他刚开始的时候也是先回国，先比如说找了一个他们家产业的子公司，然后去里面先从基层做起，呃，去体验一下，然后再慢慢的往管理岗位去走。但是发现就是就是他没有办法去掌控那些那些资源。嗯，最后他现在他也从家族企业里面出来，然后自己去北京创业，跟朋友一起做一些他自己感兴趣的事情。这就是一个很明显的就是。财多身弱不担财的一个情况，然后我刚才提了一个点，就是一般这样的八字往往很适合和朋友来合作啊、哦，就是比如说你和朋友创业也好，或者你加入朋友的这个这个企业帮他一起来做事儿，这种人往往是需要朋友帮忙的。你可以理解就是说、嗯、他身边有很多宝箱、嗯，他一个人扛不走，嗯，但是朋友来了，大家就可以一起,一起扛，一起扛，一起把这个东西合力搬走，嗯，虽然事成之后。你需要分给他，分给朋友一些，但是属于是大家是一种双赢的一种状态。嗯啊、嗯，所以这种属于望朋友运啊、呃，对对。那他这种是不是也适合？比如说他有个兄弟。然后，如果他兄弟是身强的话，让他兄弟来主要对，在家族前面搞事情对对对对，然后他就是，比方说做个副手啊，或者说那个，他可以相当做一个军师这样的角色，因为他不擅长的是做那些执行或者体力类的活动。但是，一般这一类人，就才多的人会有一个比较明显的特征，就是情商很高，嗯，然后社交能力很很在线，嗯。嗯那怎么看自己才多不多呢？如果从八字的角度上来说，我们讲叫克者为财，我克的，你能克制的那个属性，就是代表你能够拿捏你、嗯、你能够掌握的这些物质，嗯，这个叫做财，嗯，所以如果我们还是回到刚才那个日天干，为什么说它是最重要，它是一切的核心？比如你是个甲木，对，我们从五行上来讲，木是克土的，嗯，所以一般所有。带土属性的物质，土旺的日子都是你财比较旺的日子。哦、嗯，嗯，就是有被我克的东西。嗯嗯，那如果你是火命人、嗯，火命人的财星就在金属性，火克金。嗯，土命人就在水，土克水。嗯，金就是金克木，木属性是金命人的财星。嗯，最后水命人的财星在火属性上。嗯,嗯那像今年的这个年份的话，是哪个属性的人财星比较旺？今年是个癸卯年嘛。嗯癸卯从干支水，癸是水，嗯，卯是木，嗯，而且癸卯它这个这个水木的力量还是比较纯的，因为我们讲子午卯酉在十二个地支里面，它叫四专起。我们地支里面不都是有一些藏着的天干嘛、嗯？那这个卯它里面就直藏了一个乙木，它的这个木的属性非常的纯。嗯，你从这个水的角度上来讲，今年财运很旺，一个是土命人，土克水、嗯、啊，天干上的这个水很旺，然后另外一个嗯，财运更旺的。是金命人金克木，嗯，因为你本身从这个年份的角度上来讲，癸卯它本身就有一个能量结构，就是这个癸水来生扶这个卯木，所以你要分析这个到底是水更旺还是木更旺的时候，肯定是这个木属性更旺的，嗯，因为它有天干来帮着生木、啊，嗯。那我们是不是可以把这个运用到炒股上？就是看什么样属性的公司在今年财运会比较旺，那么它的业务就会比较好。对，理论上这个是是可以做的。但是本身其实，如果你从这个工具角度上来讲，它确实是有一点落入这种我们讲不可知论，或者说它本身就是一个没有办法百分百啊。但是金融分析这个事情，你不管不管你有哪一套理论，都没有百分百。对，是的，是的，嗯。那像今年应该是金克木木属性比较旺，那应该是金属性的行业比较容易挣钱。呃，对你如果从这个角度上来讲的话。金属性的行业，比如说传统的制造业，这些是偏金属性的、哦、啊。比如说你什么造车啊，或者什么造轮船、啊、新能源，嗯，新能源有一点偏火嗯，跟能源、电力啊这些相关的火属性会多一点点。嗯、我我讲的是传统制造业，比如说的、嗯、这种五金类的、金属类的嗯,嗯。但是如果你再衍生一层，因为金属性它本身代表了一种像秋天一样变革之际、哦，或者是肃杀,杀的感觉，那它本身也可以代表的像比如说像法律啊。或者说这种奢侈品啊，就是有一种高冷感的，就是有距离感的这种。嗯，或者说像这种，嗯，咨询行业，这都是偏金属性的。咨询行业为什么是偏金属性啊？它其实是比如说法律的一个衍生
1: 。
0: 嗯因为法律本身它有这种公检法的这种严肃性所在，嗯、但是法律里面也有这种单独的这种事务咨询的类型。那其实就是他有一种隔离感，因为你所面对的那个咨询师，他其实有一点跟你不是同一个视角的嘛。嗯，有一点类似我刚才讲奢侈品给人的这种距离感是有的。哦，因为大多数时候你会去想要咨询，是因为你真的你面对的这个人跟你没有半毛钱关系。你如果是生活中一个认识的人，你反而其实不太愿意去跟他说你的一些事情。嗯，对，是的。嗯，你可以讲讲从这个西方的角度。就是那个怎么去断财星，西方没有明显的财星，他的那个领域的话，就是嗯，一般二宫、嗯、二宫和八宫是人的财，他也分那种正偏财嘛。嗯，二宫偏正财，八宫偏偏财，因为八宫就是那种有种意外之财的那种感觉。嗯嗯，因为八宫通常都是。预示着一些突然发生的事件
1: ，你有可能突然
0: 死了。就如果比方说八宫的那个星星象不好的话，就可能会突然死，会有类似这样事情。然后如果八宫的星象好的话，就可能就是大笔的意外之财。就它是一个福兮祸所依，就是福祸相伴的一个宫、嗯。哦，然后二宫一般就是你正常的那个赚钱赚的钱。然后其实还有四宫也会跟你的财有关。嗯，四宫的财就比方说你买房子挣的钱。或者说你的祖辈留给你的钱，嗯、家庭环境好留下来的钱，嗯、所以四宫也会跟钱有关。嗯、然后时宫呢也会有点关系，因为时宫代表的是你的事业，嗯,嗯你的声望啊、嗯嗯。但时宫可能，我感觉他可能更偏八字的官吧。是的，是的，嗯。就因为你事业高、声望好，不一定有很多钱，你也不会缺钱。对，是你在那个位置，你也不会缺这些、嗯。对，但是可能不会表现为就你有很多的钱这样的一个形象。嗯嗯，所以这些宫都会跟一个人的财有关系。其实我一直很好奇，因为你像紫微斗数里面它也是十二个宫位啊。对，其实紫微斗数跟星盘特别像、啊，嗯，它的这个宫位也是跟星盘都是一样的嘛，分什么，比如说什么田宅宫啊、父母宫啊,啊。对，它的那个，而且它一二一到十二的对应都跟星盘特别类似，就一宫是命宫嘛、啊，就是代表自己，然后二宫是财宫，嗯，然后三宫是那个兄弟宫，嗯、啊，或者说交流啊。就他每个宫会有多个印象嘛、嗯？就比方说一个人的沟通交流能力，嗯，然后语言表达能力可能都在三宫，然后四宫呢，比方说代表你的父亲、田宅、家业，然后五宫就是桃花，然后娱乐，
1: 嗯
0: ，然后六宫是那个你的仆人，嗯，然后也有可能是你的身边的小人，然后还有一些身体上的疾病，就疾厄、嗯，然后七宫是夫妻，还有合伙人。因为夫妻某种程度上是你人生的合伙人，是嗯，八宫就是一些意外之财，八宫还有一些性方面的关联，嗯，然后像九宫就是迁移，然后高等教育这些，嗯、十宫是事业、嗯，十一宫是朋友，嗯，然后十二宫，十二宫的那个这个跟紫微斗数相对来说有一些倾向性的差别。紫微斗数里的十二宫是叫福泽宫。嗯嗯、呃，星盘里面十二宫，他一般认为是也有点跟前世之类的相关因果、嗯、因果之类的。然后，但它主要是一些比较隐晦的东西，还有一些小人也会在十二宫，十二宫不好可能会比较容易犯小人。嗯，不过从这个角度讲，就是你为什么人生会犯小人？就一个人无缘无故的，为什么他要来犯你，不去犯别人？嗯，通常都是因为你前世可能做的业不太行。哦哦，这个还挺有意思的。对，然后如果你前世。就是做的越好，大家就会有福泽啊，就会无缘无故就有人要帮你啊，嗯、啊，就会有这些东西。我感觉像是就是、嗯、紫微斗数和星盘特别像。我感觉紫微斗数有点像是说，就是一个传统东方和西方的一个纽带的，就就是术数界啊这种感觉、嗯。然后还有七政四余，嗯，其实也很像是、嗯、紫微斗数，它里面还讲三方四正，嗯、就是它的那个三方就是我们讲的八字里面的三合。嗯嗯比如说这个亥卯未三合，什么叫三合、啊？三合就是它在从十二地支的角度说，每三个它可以凑成一个三合。从形状上来讲是一个三角形。嗯，就是这个三角形，因为它的能量是足够稳定的。比如说我刚才说的亥卯未，嗯，它从这个十二个地支的角度上来说，亥是属猪的，嗯啊，如果用生肖来表达，卯是属兔的，嗯，未是属羊的。我们一般会在这个。民俗里面讲，属猪的、属兔的和属羊的都比较合得来。嗯，啊，是因为它有一个这种三合的这样一个局面的形成。啊、嗯，然后你放在那个命理的角度上来说，它就是一个三角形，它们就构成了一个很稳固的一个木属性的能量结构、嗯，这个叫三合。你放紫微斗数里面，它讲的这个三方四正，就是首先你要看你这个宫位的，比如说你自己的命宫。你的命宫和另外的两个相合，构成了一个三合、嗯，这个三角形它是一种怎么样的呼应关系、嗯？然后还要去看它的对宫，就是它对面直接冲着180度的那个宫位、嗯、是什么样的一个关系？我感觉紫薇斗数和星盘唯一的差别就是星盘有星座，紫薇斗数没有星座。紫薇斗数主要是宫和星的关系，是的，是的。嗯、然后星盘的话，它有宫和星，还有星座。嗯。嗯但是在就新盘，现在看新盘其实也分成古代的和现代的，嗯，然后现代会比较看重新盘的那个状态，嗯、然后但是古代的其实主要也是看公和新的关系，嗯、那跟紫微斗数有点类似，对，比较像，就是跟七政四余这些都比较像。我我其实一直很好奇啊，就是这个古债和现在如果放在应用层面上来说的话，它会有什么具体的区分吗？嗯嗯、呃，现占比较强调你的心理过程，然后古瞻比较强调你人生会发生什么事，客观的会发生什么事情。古瞻跟八字命理有点像、啊，对，嗯、呃，就是古瞻，因为它主要看的是那个你的星体落在不同宫位，嗯，然后看你那个星体它在那个宫位之后它的表现是什么样子的，嗯、就它的状态，它有没有被刑冲到，嗯，然后如果它被刑冲到或者被克到的话，那个星体的状态就属于不太良好、嗯，然后那么相应的你那个宫位的那个领域的事件。也会就那个星体代表的那个宫位就会不太良好，嗯，那个星体会代表两个宫位，第一个就是他主管的那个宫位，嗯，比如说你的你的第一宫是白羊座，然后白羊座的守护星是火星，然后比方说火星如果飞到了落在第七宫，然后被克了，嗯，那他就第一个代表你自己本人可能会状态不太好，然后第二个你在夫妻或者和别人合伙的事情上面都会不太好。嗯，就他在两个宫位都会有相应的象征。嗯，那现瞻的话就感觉现瞻主要看的是，比方说你的太阳是在白羊座，所以呢性格会是一个什么样什么样什么样的人。嗯，他是有点偏那种指引性的，是吧？对对对，因为我之前其实有做现瞻的朋友，他跟我说就是现瞻的这种，就是你探索你这个命盘的过程，有点像是说像、嗯、心理咨询。对，一个是心理咨询，他跟我举了例子，啊，就是比如说你玩游戏的时候，你去到一个新区域，你都要点亮新的地图。嗯。啊，现在的这个占卜的过程，或者说这个算命的过程，它有点像是帮你去点亮你人生那个还蒙着的那块地图，把它给点亮出来，嗯、告诉你这个地图里面都有些什么东西，什么东西适合你这些。嗯，古占就会断事。占星我了解不是很多、啊嗯，但是反正从因为身边朋友也挺多的，做这个线占这一块的，我觉得他跟八字命理其实有一个还蛮本质的差异。因为八字命理其实追根溯源啊，就是你探讨，比如说这个人性格的成因，或者他某一段时间他会发生什么样的事情，他有点类似说在探讨。你周围环境对你有什么样的影响？它更注重因果。比如说，我们的四柱年、月、日、时，它分别代表了不同的宫位。年柱可能是你的祖先宫，嗯，然后月柱是你的父母宫、兄弟宫、嗯、或者是事业宫，嗯，日柱是你的夫妻宫，嗯嗯，因为跟你是。建并建的就在你坐下、哦、日柱的下面，嗯，然后十柱就是子女宫，然后他们又可以分成不同的年龄阶段啊。从古书里面讲，一柱等于十五年啊，因为那时候的古代的人寿命没有那么长，嗯、所以四柱你算完了也就六十岁的样子。对、嗯、啊，那现在主流的说法，比如说一柱是十八年或者二十年，嗯，哦，我我我们先以二十年来看，因为比较好算。比如说你的年柱就相当于你的零到二十岁，你的学生时代。嗯嗯，然后你的月柱相当于呢， 2 0岁到40岁就是你在社会上去打拼的这个时期。嗯，我们如果跟他的那个本身的那个代表六亲的宫位结合起来，你会发现你的学生时代受你的祖辈影响很大。嗯、你小时候是被你的这个外公外婆、爷爷奶奶带起来的。嗯，他们是什么样的性格，他们的性格就直接映射到你的学生时代的那个性格是什么样的属性。嗯。嗯然后你的二十岁到四十岁是你正在社会上去打拼的时候，但这个时候其实也是一个你在去积累自己社会资源的时期。嗯，那第一，它是代表父母宫，它也会直接映射，比如说你的这个父母，他是跟你关系很好，能够给你提供资源的，能够给你给很好支持的，还是他对你就是一个放养，对你完全不管不顾的这样一种状态。嗯，但两种状态它会形成不同的性格。嗯，那比如说第一种性格，他可能对于父母的依赖性就比较强。嗯、那放在事业里面来说，他可能对于周边人的依赖性就会很强。嗯，那如果你再说这个后面这种就是比较独立的，不太依赖于父母的，那往往这一类人在事业里面自己往往就是自己说了算，或者说自己想去做什么就去做，了，比较能卷的这一种。嗯，对。然后你再看往后走，夫妻宫，夫妻宫代表日柱代表四十岁到六十岁。这个时期相当于你人生中年，你的父母已经老了，你这时候还有孩子，就上有老下有小，你唯一能够依靠的就是你的另一半。嗯，那这时候你的另一半他是一种什么样的性格状态，他也是能直接反馈到你的这一个相应的时期，你是一种什么样的人生状态。那最后的石柱就是你的晚年嘛，六十岁到八十岁这这么一个时期。以及你的子女宫，你的子女是什么样的、嗯，直接体现出你的晚年状态是如何。它其实是一个，其实跟西方心理学是有点类似的，有点像弗洛伊德这一套。虽然弗洛伊德往往都是讲从童年过渡的这个你的童年阴影啊这些东西对你现在造成的影响、嗯。但是按照这个逻辑往后推，不管是你的中年或者你的晚年，其实都是讲的周边的环境对于你这个人性格的塑造，最终成为了你当下一个完整的你。嗯嗯那从这个角度讲，就是算命算出来的结果有没有可能是可以改变的，或者说，是就我们怎么看待这个算命和人实际命运之间的这种关系？就如果按照我刚才那个讲法，其实容易有点落入宿命论，好像说就是。我这个人天生是什么样子，已经提前设定或者说我受到这样环境的影响，那同样的一个环境影响，我自己会感觉不同的人好像反应也不一样。对，因为每个人的性格不一样。对，就比方说一个家庭里面生出来双胞胎，理论上来说，他的祖父的环境、嗯、父母的环境是一样的，是比较相似的。嗯嗯，然后但双胞胎也是会有性格差异嗯。嗯，双胞胎这个我额外说一嘴，就是双胞胎，首先他们因为出生的、嗯，我们讲四柱啊，年月日时都是一样的。嗯但是时可能略有差异，嗯，但差的很小，差很小，因为我们时柱都是按照两个小时一个时辰来算嘛，你、嗯、除非你刚好卡着那个换点的时间去出生的，可能会有差异，但一般双胞胎来说都是一致，就是如果你从这个模型的角度上来讲。嗯嗯、他们性格是比较类似的，然后甚至他们后天的运势都走的一样的，因为我们这个后天大运和流年的排法都是根据你的这个、嗯、流年是固定的，比如去年是壬寅年，今年是这个癸卯年，是根据六十甲子的顺序固定的。嗯、大运的排法是根据你的这个月柱。他的天干地支是什么？然后根据你是男生还是女生，然后顺着排逆着排把它排出来的。嗯，所以按理论逻辑上来讲，一对双胞胎他们的这个性格和运势应该完全一样的。嗯，但是其实它会涉及到一些人生重大节点的一个不同。就比如说最大的分水岭，就一般双胞胎你会看到他从小到读书的时期，他都还是比较类似的，可能性格上会有一点类似的差异。嗯，但是比如说到了选大学，但成绩啊什么的也会有差异。嗯，对，嗯，就是它其实是一个小的差异，慢慢慢慢变成了一个大的差异，它是一个有点这种这种滚雪球的这种效应的感觉，嗯，然后导致最后说这两个人他的人生路径会完全不一样，因为你即便不是双胞胎啊，就比如说你同样一个八字、嗯，对，比如说你是一个出生在北京的孩子，或者你是一个出生在西藏的孩子，嗯，啊，同样成绩都很好。但是北京的孩子可能就就直接出国去念更好的学校去了，就读大学的时候。那、嗯、这个对西藏的孩子来说，他更好的这个选择可能只是去北京，就是以他的这种、嗯、就地域的这种经济条件而已。嗯，就是同样一个八字，它本身还是会有一些细节的差异的。但这个细节差异越滚越大，越滚越大的时候，就导致了会有两种完全不同的人生。你说北京和西藏那个事情的时候，我想到我可能有一个点，就是就八字那个象啊，它可能是一个尺度，然后那个尺度的原点都是。你本身的一个基础状态，嗯，然后每个人的那个基础状态是不一样，的。不一样的。然后，大家可能走出来的都是一条，比方说斜向上45度的线，是。但是那个终点相比于你的初始状态都斜上斜向上45度了、嗯，但是你的初始点不一样的时候，那个终点。也是不一样的，对，但他对你的人生来说，可能都是一个斜向上四十五度的线。是的，是的、嗯，不是有一个这个故事嘛？反正很多地方都说这个故事啊，就说朱元璋，因为朱元璋他本身自己是从草根当了皇帝嘛，嗯，然后当然他身边有一个非常厉害的、嗯，但他得是一个斜上向九十度的线了。嗯、<笑>他他身边有个很厉害的军师叫刘伯温，算是咱们数世界祖师爷、嗯。就说他当了皇帝以后，因为他本身是一个疑心很重的人，嗯，他就去问刘伯温说。像我这样一样的八字的人，他是不是某一天会把我推翻掉啊？然后取代我的位置啊？就微微跟他说就,就不会啊，因为如果像你一样八字的人，你们都是在相同的时间做了相同的事情。嗯啊，他不可能来取代你当下的位置。然后为了验证这个说法，他也去民间去搜刮各种跟朱元璋一样八字的人，然后搜刮了一堆人啊。里面我记忆深刻的有两个，一个说是养蜜蜂的一个养蜂人，嗯，然后他就相当于成了养蜂皇帝吗？对对对，就是蜂王这种角色、嗯，养了十几万只蜜蜂什么的。然后另外还有一个是个乞丐，但也是当地丐帮帮主这样的角色嗯啊嗯，所以其实相的印法有很多种。嗯嗯，就一般我们不是都说算命这个事情就是有相必有应，嗯，但是应可能有很多可能性，可能性很多，就是你如果去分析外面不离其中，就是因果的推导，嗯，它一定是有联系性的。然后再回到你刚才说的，就是宿命论这件事情啊、嗯，就是从我的观点里面来看的话，首先我们不是经常有一句话说叫做天命不可为嘛，嗯，从这个东方玄学的角度上来说。我个人的观点就是，首先我们理解什么叫天命，就古代人所认知的天命，其实就是自然规律。嗯，比如说这个地球的公转自转，比如一年四季这种东西，你没有办法说你凭借一个人类。不光是你自己啊，当然，比如说全人类就，就是就像《流浪地球》一样，把这个地球带走了，带走了<笑>也是可能的。<笑>那就违反了，啊、违背了天命。<笑>对，就那<笑>太阳都没有了，那就改变了天命。那那时候整个的这些立法也好，这种都全部要重新推翻重来了。嗯，但是如果以你个人的角度上来说，你完全不可能去，就你说你改变一个日子，你都不太可能。嗯，比如说今天如果是个火旺的日子，你都不可能，比如说把它变成一个水旺的日子，那这个天命当然是不可违的。但是在这个天命不可为的大主题之下，你的运势它不是一个绝对值，它类似于是一个箱体，嗯、就是在一个黑箱里面，它会有高低起伏、嗯，但是它可能有一个上限和一个下限。嗯，对于我们来说，比如说我知道自己八字命理，我知道自己八字的五行喜忌，哪种属性对我好，哪种属性对我不好，我可以努力的让自己在每一个阶段，在每一个箱体的那个里面。让自己更加趋近于我的上限、嗯，而不至于让我一直跌落在谷底。嗯、这是一个我们讲八字它能够趋吉避凶的一个直观体现。哦，啊，嗯，它其实就这样，就是其实你的命运相当于你上下有个振幅对，然后每一个出生，比方说你们出生的那个八字是一模一样的，那就相当于你在每一个点位的上下振幅是一致的，嗯、是，但是。你在每个点位，你在那个政府之内具体走到了哪个位置，其实是那个每个人有一定的空间性，是是有一定的可选性，然后这样最终连出来的那条线的时候，就出现了每个人的不同的。对对对对，它、这个、肯定是不同的，但是你去看它的趋势又是一致的。这个、哎这个、好像那个股市上就是讲那个随机游走。嗯，就是认为每个股票，它的那个假设它的那个基本面什不变的情况下，嗯，它下一天的那个走势是在一个，比方说涨百分之十以内、嗯、或者跌百分之十以内这个里面的一个随机的一个数值，嗯、它可能涨百分之五，嗯，然后第二天呢又是在上下百分之十之内可以震动的，然后这样的话这只股票可以走出的走势有无穷多种。对，是的，是的、嗯。其实它，我觉得命理跟股市很像的。本身其实它不存在百分百的，因为从你这个学术的角度上来说，嗯、我觉得不管是八字命理也好，或者紫薇，或者说这个西方的命，这个现占、古占之类的，他都没有办法把这个事件给定死到百分百，因为它里面都存在很多的随机性，它只能给到一个大概的框架。嗯、然后我们预测的是什么？我们预测的就是一个大概率事件嗯，啊，就比如说你今天大概率出门是要破财的。或者说你今天大概率会突然接到一个什么比较难的任务的，嗯，我们在断的是这个东西，但是它一定发生吗？不一定。我理解是这样的，就是比方说像从星盘看的话，我星盘取的是你出生年月日时地嘛，嗯嗯。然后那我取的也是当时在那样的一个年月日时地的情况之下，天上的星体是什么样的一个状态？嗯。所以我是觉得像八字或者说星盘，就这种取你出生时间的这种。方式，它其实刻画了影响你人生的一股力量。嗯，但我们在这个世界上，其实并不仅受这一种力量的影响，还有其他的力量会同时的在影响你。对对,对。然后，因为你的，比方说，生活的地方不一样，或者说你的可能基因之类的东西不一样，嗯，就导致在同样一股力量在影响你的时候，嗯、还是会有一定的差别。嗯。然后，我记得当时倪海厦说的时候，他说：“人的命其实是分三部分的，一部分是天命。嗯”就是我们看八字算出来的那些东西，嗯，先天的，先天的，然后紫微斗数这东西算出来都是天命，嗯，然后大还部分呢是属于你的地命，比方说你风水，就通常说通过调风水可以改变你的一些东西嘛，然后这个我也说一嘴啊、嗯，就是我自己看风水的时候，我会发现一个很有意思的事情，就是当这个人他运势本身就不好的时候，嗯，他一定匹配到的是一个很差的风水。风水嗯，但如果这个人本身他的这个气运扶摇直上他，他他周围的这些我们讲环境的配合都是很好的，嗯，他是一个表里的一个呼应关系。嗯，对，就是当有些规律我们没有发现它的时候，嗯，它可能是以一种协同如一的方式在运作的，是的。包括他说的那个天命地命中间是人的自己的命，就是他说医道嘛，嗯啊、嗯嗯，然后本来比方说你运势不好的人。通常你的那个风水的环境也会不太好、嗯，然后风水环境不好导致你的身体可能本身也不太好啊，是，就三个东西都不太好。就像我们去认识那个我们的自然科学规律一样，我、嗯、们会发现，哎，这个鸟，鸟会飞，鸟会飞就伴随着它会有一个那样的身体，嗯、然后它会有长羽毛这样的一个外表，嗯。嗯这个东西它都是匹配的，然后我们进化论的角度上也能说,说得清。对啊，然后我们认识到鸟会飞是因为一二三这些东西之后，我们就造出了飞机。嗯，然后飞机跟鸟就完全不一样，它首先没有羽毛，是，但它的造型跟鸟会有点像，就相当于我们就把这个东西实现了一个人为的剥离、嗯。嗯，然后我觉得命令也是这样子。当我们认识到说，哎，这三个东西之间是怎么相互发生作用的，怎么影响你之后，我们可能可以对其中的一些进行调配，嗯、然后就相当于将它们进行剥离了。就比方说，你天命不好的时候，给你调调风水，让你的那个环境变好一点。嗯、是，嗯，这其实就是一种认识规律之后，如何利用规律来改变的一种方式。对，其实它本质上还是非常唯物的。嗯嗯,嗯，因为都是从现实的层面或者从这些嗯、呃、物质基础的角度上去做改变，而不是说搞一些我们讲这种很玄的或者很神神叨叨的事情。对。还有比如说，你那个天命不好，然后环境也不好，那你就很容易心态崩嘛，嗯，对吧？然后心态一崩，就越来越不好，是，嗯。然后这个时候，比方说，如果你能自己修行，你可以保证在上下不好的时候，你自己心态是好的，嗯。然后这个运势可能就就会开始带着开始转，是，嗯。你从我们自己的角度，就八字的角度上来讲，也是这样子的。就东方玄学里面讲究一个阴阳互化嘛，就一件事情，它、嗯、从出生到它盛大，涨到最顶点，它肯定就要急盛转衰了。那一个事情到最低谷的时候，它也会慢慢开始往上升。八字命理其实对于我们最大的作用，我我想说的这个点就是，你知道什么时候自己是上升的，嗯，而且你知道一旦到达顶点，你就往下落了，这时候你可以一直收着。啊，你可以永远让自己不要到达那个顶点，嗯啊，你就会一直是往上往上的这样的一个一个状态。当然也不可能一直，因为时间对你的影响还是在的。人不可能完全脱离时间的影响。然后再者是，我们如果从反方向的角度上来讲，啊，你知道你的运势是一直往下跌的一个状态，也就是你刚才说的，我可以去调整自己的心态，嗯，那这个时候我我可能知道不是我事业发力或者不是我生活中往前进的时候，我就沉下心来，比如我多去学点东西。能在这个时候能有更多的沉淀，所以为什么有厚积薄发这个词语？是因为你沉淀了很多年，你沉寂了很多年，你的时机到了，你的 timing 到了，然后你就把这些东西都展现出来，就那么一个契机，你就成了。嗯，这是一个也是趋吉避凶对我们的一个招式吧，就是我我们可以根据它合理的去安排自己的生活。嗯，而且我,我一直觉得就是。当你明白了这个事件运行的规律，比如说我讲的这个阴阳互化的规律，其实从年份上来讲，我们讲叫六旺六衰，嗯，就如果你好，你会接着好六年；嗯、你坏的话，也是接着坏六年。当然这里面会有一些不同的波动起伏啊，嗯,嗯我经常有些佛主来咨询的时候，他就会觉得我我,我跟他说，你现在运势不好的原因，是因为你走在那个六衰的地方。当然，因为你本身你没有看更常见的东西呢。你作为我们专业人士来说，你会发现其实人生你满打满算，呃，阴阳两杂子可以活一百二十年。你往那个那个长度去拉长，其实十年在里面是非常短的一个时间。嗯、六年的话，其实就差不多一半的时间嘛。而且这时间，其实我真是真实觉得啊，就上班之后时间过得飞快。其实一下子就过掉了，但是在这个时间里面，你能去把它好好的利用起来。你知道这个时间一过，你的运势会往上走了。其实一般懂这个就没那么差了。对，懂这个人不会抑郁。嗯啊，合理的焦虑肯定是有，因为你还在那个环境之下。但是你会知道你什么时候你可以去发力了、嗯。嗯，或者说也会以更加正面的视角来看待当下的生活。是、嗯、是。然后，就算比方说可能环境不好，你可能也会找到其中对你可学习和可成长的地方。我其实一直跟所有来找我看事儿的朋友说啊，首先我作为一个命理师。我也不会去鼓吹宿命论的这些东西，嗯，因为基于我们刚才聊的那个框架，那个大家可以随机波动的那个范围，嗯，其实我还是会鼓励大家积极的去面对自己的人生。我我经常举个例子，就是还是要喂喂鸡汤的。<笑>其实鸡汤这个东西啊，为什么很多人他觉得没有用，是因为你没有喝对鸡汤啊、嗯。每个人的鸡汤不一样的，比如你的性格里，你就是一个很卷的人。嗯，那你喝的鸡汤就应该是那个坚持就是胜利。啊、嗯，但如果你的性格就是那种很跳跃、很波动，然后跳跃和波动能够带给你更多机会的人，那你就应该相信的鸡汤就是树挪呃树挪死人挪活啊、嗯。所以鸡汤这个东西有有用，但是你要看哪个鸡汤适合你。然后如果我是一个深入很不行的人，我的鸡汤就是躺平，<笑>躺平是可以的。或者说你应该多去借助周围的力量。嗯嗯。这是生荣哎，你记得你看《一人之下》吗？那里面不是有一个老爷爷，然后他说：“嗯、我从来都认识到我自己只是一个平凡的普通人。”嗯，然后但是我又很向往那种耀眼的人生、嗯，所以他就总在那些耀眼的人身旁，然后当他的二把手。我忘了是哪个老爷爷了、啊，是那个可能在比较后面是漫画里面的。嗯嗯啊！就是有一个村长。村长、啊、就他们搞了一个村，是后面那个那个什么，他想把异能变成一种可以赋予普通人的能力、嗯。就是那个马村长、嗯、啊，对，马村长他身边的一个老爷爷,老爷,爷是吧？对，哪都是通的公司来抓人的时候，不是说哎，怎么哪都有你啊？动画里面好像没有没有留意到这个人，我看到动画、嗯、动画就是成朵篇嘛。哦、啊，对对对，嗯、啊，漫画我没有追到那，嗯。那这个一一定是个身弱，<笑>对他应该是一个身弱，他就是站在牛逼的人边上，在一个身强的人边上。马村长肯定是个身强。是的，这还是挺有趣的、嗯。呃，然后我刚才其实我想讲了，因为我是一个重度的 ACG 米啊，就是游戏、漫画什么都都会沾一点，动画都会沾一点。找我咨询，同龄朋友会多一些。嗯，我会给他们举例，就比如说你去玩这个王者荣耀，或者你去玩英雄联盟。嗯，就里面有一个职位叫打野，嗯，就打野就是专门在野区里面逛，然后拿各种 buff， 然后再上线去扎人、嗯、去带节奏的这样一个，就比较像后球后卫嘛。对，是的，我就跟他说，其实这个运势啊，这个东西，它就有点像你去在野区打的红蓝 buff。嗯，就比如说这个时候红蓝 buff 加在你身上是一个好的作用、嗯，是让你这个输出更加提高，或者你的回蓝效率更高的。嗯，然后你上线去抓人去带节奏，你就更有利一些，更能拿人头拿经济一些。嗯，但是你也有选择，就是说你把这个 buff 浪费掉，在野区里面闲逛，你不好好利用这个 buff。嗯，啊，就是两种选择，这选择其实是你自己可以去决定的。嗯、如果你决定你要带领大家走向胜利，完成这一局的整个节奏的翻盘或者怎么样，嗯、你应该好好利用这个 buff。那放在我们现实生活中也是一样的，有一个好的运势加给了你，你应该合理的去利用它，嗯、而不是说我我有好运势我就躺平就好了。嗯，其实当往往当你真正什么都不做的时候，这个好运势就被浪费掉
1: 了
0: 。嗯。所以说桃花运来的时候，就应该是天天出去浪。天天到人多的地方去，对你应该多去接触更多的人。嗯，其实我身边有认识很多朋友，啊，他就一直问我为什么我一直没有办法。嗯，我身边有很多母母胎单身的朋友，为什么我没有办法一直脱单、嗯？然后我也会告诉他你在什么时候大概率可以脱单。嗯，但是他反而在那个时候，那个时候确实遇到了还不错的心仪的男生、嗯，但是也没有脱单。那这个时候就是缺乏一个你去主动的一个这样一个契机。嗯，其实往往就是这个运势在的时候，你还是需要更多的把自己 push 一下。就如果你想达成这件事情，嗯，你应该主动去做，而不是说等着这个天上掉馅饼，或者等着这个 buff 直接掉在我身边。嗯，我自己感觉是这样的。其实当运势来的时候，你天然会有一种冲动。呃、嗯，会对，然后但有的时候呢，大家会在，就是大家的那个意识，有时候就是后天意识太强了，会压制住那种冲动，或者说跟那种冲动反而产生一种内耗，会有的。比方说桃花好的时候，你可能本身就会想，哎，呀，我想多出去逛逛，然后或者有朋友找你聚的时候，你可能就是会比较想去聚，
1: 嗯，然后
0: 或者见到喜欢男生的时候，其实内心会有种冲动才去联系他，但是会有很多。意识上的其他声音跟你说，比如说哎呀，以往的<笑>对对以往的经验啊，这些东西，然后会压制住你，然后导致你错过这种机会。其实有时候人只要保持一种放松的状态就好了。嗯，然后那种力量，有些力量会天然的指引你，就是去赚到你该赚的钱。这个就其实说到你之前给我发的嘛，其实就是一个我们讲叫无为、嗯、顺势而为的过程、嗯。就你要感觉到那个势，你不要用你自己的意识、嗯、或者后天的一些观念去压制你对抗它是。嗯，对嗯对。顺着这个事，其实很多事情就自然而然的。但其实我我想起来，对于现代白领来说还是蛮难的，因为大家在那种高强度的工作之下，其实已经形成了很多刻板认知的东西，或者是主观对抗的东西。对，是的。你要放松下来，还是真的蛮需要。比如说，你周末能有一个清静的状态，对，而不是说我周末再去娱乐、嗯、再去社交。其实娱乐、社交这些东西都是消耗自身。嗯是的，嗯，就需要静静，然后你就会感觉到内心来自内心的指引，嗯，这个就很玄学了。嗯、<笑>下次可以聊聊关于禅修的话题，嗯，正好聊到静静这个话题，我觉得对现代人还蛮需要这种环境，或者说我们蛮需要这种场域或者这种体验的、嗯。嗯，是的，我们差不多差不多，还是嗯
1: ，行，那、嗯、我们就看了。嗯 Feel your silent breath in the last blow of wind. Not yet for the story on the last page is not the end. Life blooms like a flower far away, all by the road.